0: testvérek fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva a zsidókhoz ért levél 12. részében, a 12. verstől a 15. versig. Ezért tehát a lankat kezeket és a megroskat térdeket erősítsétek meg, és egyenes sósvényen járjatok, hogy a sánta megnebutoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ez Isten igéje. Foglaljunk el. év utolsó vasárnapjára a vigasztaló Isten tiszteletre hívtuk a testvéreket, külön szeretettel hívtuk azokat, akik ebben az esztendőben búcsúztak elmúlt szeretteiktől, és azért vagyunk együtt, hogy várjuk, kérjük Isten lelkének a vigasztalását az ige alapján is. És elgondolkoztatunk ilyen párt mindig azon az év utolsó vasárnapján, hogy vajon mit jelentettek számunkra a vasárnapok? Mit jelent számunkra az úrnapja? Milyen indítatásra, milyen vágyjal jövünk vasárnaponként az Isten tiszteletre. Pár példát, megközelítést hadd mondjak, talán megtaláljuk benne magunkat. Jelenthették a vasárnapok első a találkozást. Először is Jézussal, akivel négy van dolgunk, bár gyülekezetben vagyunk együtt, de mégiscsak szentől szemben négy köz szólít meg bennünket Isten igényel, és így találkozhatunk Jézussal. De ugyanígy, az egymással való találkozással is lehetőséget kaphattunk vasárnaponként, és ebben a tekintetben először is hálát adhatunk azokért az alkalmakért, amikor együtt lehettünk, nem csak vasárnap, nem egyéb gyülekezeti alkalmakkor is, egymással találkozva, megosztva egymással örömeinket és terheinket egyaránt. De nem csak hálaadással jövünk az úr elé, hanem bűnbánattal is mikor nem tudtunk jól élni ezekkel a lehetőségekkel, hogy egymással is közösségben lehetünk. Amikor a szokásos áldás békességen túl nem volt egymáshoz bátorító, biztató, kedves szavunk, csak elmentünk egymás mellett, és a protokollális találkozáson túl nem volt közösség közöttünk mindannyian. Tudjuk, hogy miben kell bűnbánatot tartanunk az Úr előtt. Aztán jelenthették a vasárnapok azt a sajátos ritmust az életünkben, amit Isten teremtési rendjében is látunk megfogalmazva, hogy hat napon át dolgozz, és a hetedik nap az úr, Úrnak a Te Isten ennek nyugalom napja. Milyen kedves és kegyelmes az Úrtól, hogy, hogy így alkotta meg az, az időnket, az életünk rendjét, hogy néha ki lehet szakadni a verkívől, a munkának, a szolgálatnak, a teendőknek, az elintézni valóknak a, a sodrából, mint a zenében is, hogy fontos a kiállás, a szünet néha, hogy igazán átéljük a zenét, így az életünk ritmusában is fontos a vasárnapnak a megélése a nyugalomnak átélése. Aztán jelezhették a vasárnapok az idő múlását, és erre is kétféleképpen reagálhattunk, egyrészt néha szomorúsággal, vagy, vagy keserűséggel, kedvetlenedben, hogyha visszanéztünk egy-egy hetünkre egy vasárnaptáblatából, hogy sokszor milyen haszontalanul telt ez az egy hét mennyi tervel vágtunk neki egy hétnek, mennyi teendőnk lett volna, mennyi hasznos dolgot tehetünk volna, és hogy néha mégis azt láttuk vasárnap megállva, visszatekintve, hogy, hogy milyen hasznavehetetlen volt az a hét, pedig, pedig mennyire szerettünk volna hasznosak lenni, és az Úr e, dicsőségére élni. De örömmel is megállhattunk sokszor a vasárnapokon, hálaadással visszapillantva a hétre, hogy áldásokat tapasztalhattunk, hogy, hogy az Isten kezében eszközök lehettünk, és és közelebb juthattunk a célhoz ezekkel a napokkal is. Aztán lehetnek a vasárnapok a reménységnek a napjai. Amikor vesztességeken, megpróbáltatásokon, gyászon, betegségen, fájdalmakon keresztül vitt az utunk, mindig jó, jó esett, ilyenkor megpihenni az Isten jelenlétében vasárnap, és rácsodálkozni Jézusnak a gyógyító szavára, a kegyelmére. És természetesen a gyászoló testvéreink számára vasárnapok, Ebben az évben és majd a következőben is a veszteségnek a jelzői. Annak a jelzői, hogy valaki már nincs mellettünk, nem ül itt a templomban, ahol mindig ott ült mellettünk, üres a széke, képletesen szólva is, valóságosan is, és üres a helye a családi asztalnál, a családi ebédnél, a karácsonyi ebédnél, nincs ott mellettünk, hogy megszólítsuk minden egyes ilyen vasárnap, amikor egyébként az egész család összegyűlt, most már hiányos, és én értelemben is jelzi számunkra, az időmúlását is, és ugyanakkor a reménységünket is Krisztusban. És végül azt is mondhatjuk összefoglalva, hogy 52 esélyt kaptunk ebben az esztendőben, hogy tanuljunk, hogy növekedjünk, hogy, hogy találkozzunk Jézussal és egymással, hogy, hogy elengedjünk dolgokat, hogy megbocsássunk, és kérjük az Úr bocsánatát, hogy elfogadjunk valamit, amit nehéz volt, hogy dicsőítsük Istent, és hogy örvendezzünk az Ő jelenlétében. A vasárnap az úrnapja, itt szoktuk mondani, ez mindenképpen ö, szükséges a keresztény ember számára, hogy, hogy, hogy a helyes irányt tudja tartani, és ez a következő esztendőkre is ugyanígy vonatkozik. Eszembe jutott egy pár héttel ezelőtti élményem, kultúrkúrjában jártam, kislányomnak egy zeneiskolai koncertjére igyekeztem, és ment előttem két ember, akik láthatóan akkor voltak ott először, nem nagyon találták a helyüket, de nagyon siettek. És a következő párbeszéd le közöttük. A hátrébb lévő, aki sietett az elől után, azt mondta, hogy te, te tudod, hogy hova megy? Olyan érdekes volt, hogy nem azt kérdezte, hogy te tudod, hogy hova kell menni, hanem azt kérdezte, hogy te tudod, hogy hova megy? És a, a, az elől lévő nem meglepő módon azt válaszolt, hogy nem. De nem is ez volt az érdekes, hanem, hogy ugyanazzal a lendülettel, ugyanazzal az elhatározással ment tovább. Te tudod, hova megy? Nem. És ugyanúgy ment tovább. Nagyon elgondolkoztatott ez a jelenet, hogy nem így viselkedünk néha, hogy nem biztos, hogy jól látjuk, nem biztos, hogy, hogy Isten vezetésére figyelve éljük az életünket, nem biztos, hogy pontosan tudjuk, de azért csináljuk, de azért megyünk tovább, de azért nem veszünk tudomást a figyelmeztető jelektől. És azt gondolom, hogy, hogy ez a kószamondatott a, kósza a kultúrkúrjából most valahogy egy isteni kérdésé is formálódik számunkra, hogy azt kérdezi Isten tudott, hogy hova megy. Tudod, hogy merre tart az életed? És hogy erre egyfajta választ tudjunk adni most az év utolsó vasárnapján. Próbáljuk Isten igényre ráhangolódni, figyelni, bár egy nehéz téma lesz, amiről szeretnénk beszélni. Két része lesz, az első felében a keserűségeinkről fogok szólni hiszen vigasztaló Isten tiszteleten vagyunk együtt, és ez megkívánja a kellő őszintességet és önvizsgálatot, tehát a keserűségeinkről, és a második felében pedig arról, hogy, hogy hogyan lehet ebből gyógyulni, hogyan lehet a keserűségeinkből kilábalni, elmozdulni és folytatni az életünket úgy, hogy, hogy az Isten kegyelmébe kapaszkodjunk inkább a keserűségeink helyett. Tehát a keserűségeinkről. de ja, azt mondják, hogy az édes ízeket, ha jól tudom, a, a nyelvünk elején érzékeljük, és a keserűt a végén ha nem fordítva néztem az ábrát tegnap, utána néztem ennek, tehát ez azt jelenti, hogy az édes ízekkel fogékonyabbak vagyunk az életünkben, lelki-szellemi értelemben is hamarabb ízlelni, elérni, és mégis valahogy fordítva van ez sokszor, hogy inkább a keserűeket tudjuk jobban megízlelni, elérni, és a magunkévá tenni, pedig Isten rengeteg édes ízt, vagyis ajándékot, kedves üzenetet is küld felénk. és sokszor mégis, a keserűségek ülnek mélyebben a szívünkben. Ezeket nem lehet elkerülni. Most fogok néhány példát erre mondani, hogy mi minden történhetett velünk ebben az évben, ami keserűségre adhatott okot, ami keserűvé tehettek minket. Nem biztos, hogy azok lettünk, mert ez nem törvényszerű, majd erről is fogok szólni, de okot adhattak arra, hogy keserűek legyünk. Például, például a testi állapotunk jellemző módon az egészségünk romlása mindenki megfigyelte, hogy eltelik egy év az életünkben, és már nem biztos, hogy ugyanaz bírjuk. Most nem a fiatalabbakról beszélek, de inkább a felnőtt idősebb korosztályról. Tehát észreveszünk, hogy azért eltelt egy év, és nem mindent tudunk már úgy. Már nem lehet ugyanúgy megterhelni engem valamivel. Észreveszem, hogy a munkámban, teendőimben, a családomban is. Mert szeretném, nagyon, nagyon csinálnám, de már nem bírok annyit, mint korábban. Mint a lépcsőn, ami lefelé vezet a... Gyülekezeti teremhez szoktam ezt észlelni, amikor fölfelemegyek rajta. Pár évvel ezelőtt még, még súlytam, szárnyaltam rajta, és most már azt veszem észre, hogy már nem megy azért annyira lendületesen, nem megy olyan gyorsan. De hát rengeteg ilyen van az életünkben, érezzük, hogy egy picit, mintha lassulnánk, meg fáradnánk. Aztán lehetett az, ami keserűvé tett bennünket, egy elkeserítő diagnózis, egy kontrollvizsgálatnak az eredménye, nagy reményekkel mentünk, vagy magunk, vagy a. Okonunk, családtagunk vizsgálati eredménye, és, és ez lelambozott bennünket, keserűvé tett, hogy de tudom annyit imádkoztam ezért, hogy hogy nem történt változás, hogy hogy, hogy hogy nincs gyógyulás, hogy hogy történhet ez, hiszen a te gyermeked vagyok, miért teszed ezt velem? Aztán ugyanígy keserűvé teheti az embert, keserűvé tett bennünket a gyász, a veszteség, a fájó hiány, amiről már szóltam. Vagy egy bántó szó, egy gesztus, egy sértés, ami nagyon mélyen belénkült, és hordozzuk magunkkal ebben az esztendőben. Vagy egy csalódás, kudarc, a bukás valamiben, amire, amire nagyon építettünk, és, és nem számítottunk arra, hogy ez nem fog összejönni, és, és mégsem sikerült. Vagy anyagi gondok, nélkülözés, bizonytalanság. Vagy mondok, mondok még egyet, ami nagyon sokszor tabu téma a keresztény közösségekben, hiszen természeténél fogva nem szoktunk róla beszélni, ez a szégyen érzet. Ami nagyon keserűvé tudja tenni az embert. Amikor valamit tettem, és ráadásul, ha ez keresztény közösségben szóbeszéd tárgya lesz, akkor azt mondják, hogy de hát egy hívő embernél hogy történt ilyen, de ott ilyen, és amikor az ember érzi a szégyent, akkor, akkor ezzel nagyon nehezen tud mit kezdeni, és nagyon mély keserűségérzést tud okozni. Megbélyérzékséggel jár, és, és akkor duplán érzi az ember ezt a szégyent. Tehát mindez, és még rengeteg más dolog keserűvé tehetett bennünket. A keserű íz tehát ott van a, az életnek a, az íz készletében, tehát nem válogathatunk, hogy mi csak az édeset szeretnénk majd jövőre például, Uram, csak édeset adj, hanem van keserű, kikerülhetetlenül, viszont, és itt jön a lényeg, viszont ez rajtunk áll, hogy a keserűséggel mit kezdünk. Az már a mi döntésünk, hogy a keserűséget engedjük-e fel fává, majd ahogy látjuk az igében is, vagy pedig ö, engedjük, hogy Isten orvosolja azt már a gyökerénél, hogy kitisztuljon, hogy egészséges legyen. Ezért beszél az apostól ebben a képen, vagy így szólva, hogy a keserűség gyökere fel ne növekedjen közöttetek, felne növekedjen bennetek. Mert, és számomra ez volt itt az igének a legfontosabb üzenete, mert a keserűségnél már csak egy dolog rosszabb, a keserűséghez való ragaszkodás. Amikor nem elég, hogy az embert élj valami, mert az ér belünket, ahogy az előbb is mondtam, de még ragaszkodunk is hozzá. Amikor valaki duplán szenvedi meg a rosszat, vagy sokszorosan szenvedi meg a rosszat. Először, amikor megtörténik, ez mondom kikerülhetetlen. De utána, amikor tápláljuk, amikor dédelgetjük magunkban, amikor nem tudunk szabadulni tőle, amikor görgetjük magunk előtt, fordozzuk magunkban, akkor ez fogja meghatározni a döntéseinket, a reakcióinkat, kommunikációnkat, a hozzáállásunkat, a gondolkodásunkat és a kapcsolatainkat. Az, hogy milyen keserűséget fordozunk éppen magunkban, akár rövid, akár hosszabb idő óta. És biztos észrevektétek már, néha mi vagyunk ez az ember, akiről beszélek, néha másokon veszük ezt észre, hiszen egyikünk sem kivétel. de ilyen az, amikor valakiből a sértettség, a harag, az irigység, a megbántottság, a fájdalom, a veszteség vagy a keserűség beszél és sugárzik akkor találkozol valakivel, és azt látod, hogy nem csak, hogy beszél és reagál, hanem, hogy ebből a keserűségből fakad mindaz, amit, amit ő mond, és amit sugároz felé. Nagyon kép, tehát ez, amit az apostol mond, hogy a keserűség gyökere, miért ezt mondja az apostol? De azért, mert a, mert a gyökér az ugye nem látszik, az a föld alatt van láthatatlan, és mégis meghatározó a növény életében, és ugyanígy lelkileg szelleme, az ember életében is nem látszik, nem feltűnő, de ha keserű a gyökér, keserű gyümölcsöt fog teremni, keserű hajtást fog hajtani az a növény is, keserű lesz rajta, ehetetlen lesz rajta, mérgező lesz rajta a gyümölcs. Hogyha gondoljátok bele, hogy ha a gyökér egészséges, rendben van, akkor a gyümölcs is egészséges lesz, például lesz az életünkben háladás, lesznek áldások, amiket észreveszünk, lesznek ajándékok, lesz öröm, lesz megbocsátás, lesz növekedés, lesz alázat. De mi van, ha beteg? Ez a gyökér. Ha keserű, hogyha kiábrándult a szívem, vagyis a szellemi gyökér, akkor nem csoda, hogyha rossz van, nem csoda, hogyha nem lelem örömömet semmiben. Ne csodálkoz rajta, hogyha ilyen keserű a gyökér, hogy akkor el fog fogyatkozni az erőd, önsajnálatba fogsz menekülni, másokat fogsz vádolni, hibáztatni, kötözködő és kritizáló leszel, és eltávolodsz Istentől és emberektől. Ez nem véletlen, nem csoda, hogyha ez történik, hanem nagyon is törvényszerű. Az ige egy kétféle következményről ez személyesről és közösségiről. A személyes az, hogy, hogy azt mondja itt az ige, hogy, hogy elhajoljatok az Isten kegyelmétől. Vagyis az Isten kegyelmétől való elhajlás ez a személyes következménye a keserűség felnövekedésének. Mit jelent ez? Hogy nem keresem Isten jelenlétét. Hogy nem imártozom hozzá, nem vágyom a jelenlétére nem mozgat már annyira az a tűz, ami, ami mondjuk friss kívülkoromban vagy korábbi években jellemző volt rám. Nem kellenek az ajándékai, vagy, vagy sértődött gyerekként viselkedett, mint, mint karácsonykor vagy egy, szüli egy gyerek, aki kap rengeteg ajándékot, és kibontja az elsőt, de az nem tetszik neki, mert, mit tudom én, valamiért az nem szimpatikus, és a többével már nem is törődik, félre és elkezd durcázni. Ott nagyon sokszor így viselkedik az ember, hogy. Hogy, hogy megsértődik, még Istenre is. Még Istenre is meg lehet sértődni. A keserűség gyökere így növekszik fel bennünk. Elhajunk Isten kegyelmétől. De közösségi vonatkozása is van ennek, ahogy az igen mondja, kárt okoz, hogy mondja az apostol is, sokakat megfertőz. Vagyis, amikor az emberben keserűség van, az nem csak neki rossz, nem csak őt mérgezés neki okoz keserűséget, hanem mindenki másra is kijövjik ez a méreg, Átokoz, és sokakat megfertőz. Így lehet ez egy munkahelyen, egy munkahelyi közösségben, családban, vagy akár a gyülekezetben. Azt olvastam, hogy Afrikában egyszer egy falu közösség, meg több falu környékén járvány tört ki, és ahogy egyre többen megbetegedtek, páram már meg is haltak egy orvoscsoport, egy kutatócsoport mentőd, hogy kiderítsék, hogy mi lehet a baj, mitől halnak meg az emberek, mi a járvány oka is. Arra elég hamar rájöttek, hogy a víz az oka, megvizsgálták a vizet, ami mérgezett volt, halált hordozott. És itt még nem álltak meg, hanem több tíz vagy száz kilométeren keresztül elmentek a folyónak, a pataknak a forrásához, és döbbenten látták, hogy a forrás ugyan valóban kitör a földből, vagy a sziklából, előtör a hegy gyomrából, csak éppen néhány döglött állattetemen megy keresztül. Hogy kijön a Földből, rögtön ott, ott volt néhány elhullott állattetem, amik folyamatosan mérgezték a forrást. Az életünkben is van egy ilyen elhullott dögök, ilyen állattetemek, amiken hiába folyik keresztül a tiszta víz, az egyébként tiszta víz, de megmérgeződik, megmétegyezi az embernek az életét és rajta keresztül, akár egy egész közösség életét is. Ezért mondja a Példabeszédek könyvében az Úr, hogy minden féltve őrző dolognál, Jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Hát hiszen és ezért vagyunk együtt, hogy, hogy ebben kapjunk vigasztalást, hogy, hogy Isten lelke szeretne ebből gyógyítani minket. Nem akarja, hogy a, a keserűségben bennem maradjunk, hanem ebből ki akar mozdítani. És hogy ez hogyan lehetséges, erre fogunk most rátekinteni, és négy példát szeretnék mondani most az üzenet második felében, hogy a diagnózis után milyen terápiát javasol nekünk Isten lelke. Az első ezek között az Isten dicsőítése. Pár napja egy állítatos füzetben olvastam, hogy a dicsőítés olyan, mint a nagyító, magasztalásnak is lehet mondani, mint a nagyító. Amire fókuszálsz, ez nagyonnak látszik. Amire rá közelítesz vele, az nagyonnak fog látszódni. Isten nem miattunk lesz nagy, tehát ne értsük félre ezt a képet. Isten amúgy is nagy, hatalmas, mindentudó, mindenható. Nem miattunk lesz nagy, nem ami dicsőítésünk teszi nagyjából. De számunkra mégiscsak fontos, hogy magasztaljuk, hogy dicsőítsük őt, mert ezáltal tudjuk igazán nagynak látni, és ez tud a keserűségből kivezetni bennünket, hogy nem a saját keserűségünk határozzon meg minket, hanem Isten nagyság, hogy neki semmi se lehetetlen, hogy ő mindenre kész, mindenre képes, és neki előtte nincsen akadály. Szintén ebben az állítatos füzetben olvastam, hogy olyan érdekes, hogy a magasztalás szó és a nagyító szó az ugyanabból a gyökérből származik, például a latin nyelven is. Ha megnézzük, akkor mind a kettőnek ugyanaz a gyökere, valamit felnagyítani. És ha a számodra Isten eddig nem volt elég nagy, mert azt gondoltad, hogy valamit nem tud megtenni az életedben, akkor nem kell más tenni, mint őt magasztalni. Egyre nagyobbnak látni és megvanani őt és dicsőíteni őt, mert ő kész arra, hogy kivonjon a mélységből. Csak egy kis példa erre a 40. Zsoltár, egy mélységben lévő ember kiáltása. Várva vártam az urat, és ő lehajolt hozzám. meghallotta a kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszakból. Sziklára állította a lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Ez az új ének, a dicsőítés az, ami először is ki uh, mozdít bennünket a keserűségünkből. Aztán a második, ezt így lehetne fogalmazni, hogy Istenre bízni az ügyemet. Istenre bízni az egész életemet, mindazt, ami történik velem. Nagyon érdekes, hogy Pál Apostolt, hogyha megnézzük a Cselekedetek könyvét, azt látjuk meg a leveleit, azt látjuk, hogy rengeteg keserűségre okot adó dolog érte. Rengetegszer bántották, törvényszékek elég burcolták, megbotozták, meg akarták kövezni, meg akarták ölni. Kiűzték a városból, mert Jézust tiltotta, hajótörés szenvedett, és lehetne még sorolni. De ő az az ember, aki, akinek keserűnek kéne lennie, hogyha emberileg gondolkozunk. És mégis valahogy árad belőle a derű, árad belőle a bizonyosság, mégsem volt keserű ember. És egy példát hadd mondjak a sok közül, hogy hogyan is kezelte pár a keserűséget. A 2 Timóteus 4-ben Azt mondja, Alexandrosz a rézműves, sok rosszat követett el ellenem, megfizet majd neki az Úr cselekedetei szerint. Két mondat között, amikor tartunk egy szünetet, mi talán másképp folytatnánk. alexandros sok rosszat tett ellenem, majd én megfizetek neki. Így folytatnánk. Isten azonban ezt mondja, és ezt mondja Pálapostól, hogy megfizet majd neki az Úr cselekedetei szerint. Milyen éret milyen bölcs, keresztény hozzáállás ez, hogy Istenre bízom az ügyemet, és tudom, hogy ő úgy is látja Őnála van az igazság, és ő biztosan a helyére fog tenni mindent. Ez a második. Dicsőítés tehát, és a második, az Istenre bízom az ügyemet. A harmadik, ami segíthet a keserűségből gyógyulni, így írtam, mozdulás, tovább lépés. Márk evangélium a végén a feltámadás történetben van egy mozzanat, ennek egy részét, mostanság többet is idéztem, már amikor mennek az asszonyk és látják, hogy a kő már elvágyóanítva. De most egy másik részére Fókuszáltam és észrevettem, hogy beszélget ugye az angyallal, az asszonyokkal, és azt mondja nekik, hogy, hogy nincsen itt, ugye Jézus keresitek, azt mondja nincsen itt, mert feltámadt. És azt mondja, hogy menjetek el Galileába, majd ott meglátjátok őt, ott találkoztok velem. Két kis szó, itt és ott. Nincsen itt, mert feltámadt, menjetek Galileába, mert ott fogtok vele találkozni. Két apró szó, látszólag jelentéktelen. És mégis, mekkora változás. Mert mi történik, amikor a keserűségben vagyok? Mintha lemerevettem volna. Mintha megmerevettem volna, mintha lehagytam volna. Sokszor van ez velem. Nem tudom, mit tegyek. Hogy reagáljak? Hogyan menjek tovább? Mit, mit tegyek ebben a helyzetben? És olyan szép, ahogy az angyal azt mondja, hogy, hogy most, most itt vagyunk ebben a helyzetben, de gondoljátok el, hitte, hogy nektek most már nem itt lenetek. menjetek oda, ahol az élő Jézus van. Most már őt ott keressétek, ne itt a temetőben, ne a sziklasírban, hanem az élet kellős közepén menjetek hozzá, és engedjétek, hogy kimozdítson benneteket is a keserűségetekből. És végül az utolsó gyógyír, az utolsó terápiás javaslat az igében, hogy légyáldássá mások számára. Nagyon fontos megértenünk ezt az igéből, hogy amikor az ember keserűségben van, akkor az egyik leghatékonyabb, legszebb, legfontosabb, módszere az Úrnak a gyógyítani tud, hogyha már nem magaddal foglalkozol, hanem mások számára válsz áldására. Naomi történetét szeretném ide hozni nagyon erőteljes példaként rútkönyvéből. Naomi, csak röviden a történetet, hogy eszünkbe idézzük, elmegy Betlehemből Moab földjére, elveszíti a férjét, elveszíti két fiát, egyedül marad két menyével, végül már csak egyen és hazatér Betlehembe. És arról olvassunk, hogy akkor a rokonai jönnek és örvendeznek, hogy de jó, hogy itt vagy, milyen jó, hogy újra találkozunk, akkor azt mondja, hogy engem most már ne hívjatok Nauminak, mert én Márá vagyok. Ami azt jelenti, hogy hogy keserűség. Engem most már ne hívjatok a régi nevemen. Én, én nem az vagyok, akinek ismertetek. Én visszatértem, de annyi minden történt velem, én már nem Naomi vagyok. Én a keserűség vagyok, én Márá vagyok. Egyébként nagyon érdekes a kegyelmet itt is meglátni az igében, hogy bár ő így hívja magát, de az ége következetesen továbbra is Naomi-nak szólítja. Bár ő, ő a keserűséget lát saját magában és a szívében, de Isten látja benne ugyanazt a Naomi-t, aki korábban volt. Mit sugar lesz testvére? Azt jelenti, hogy lehet, hogy mi így nézünk magunkra, hogy én vagyok, én vagyok a loser, én vagyok a csalódott, én vagyok a veszteségeket hordozó, én vagyok a keserű szívű ember, én vagyok, aki... aki visszaszólók pedig tudom, hogy nem. Kére. Én vagyok, akivel nem lehet együtt létezni. De én nem ez az, az ember vagyok valójában. Én az az ember vagyok, akinek Isten megteremtett. Az ő gyermeke, aki áldást kell, hogy fordozza. Aki őt kell, hogy szolgáljam. Aki őt kell, hogy az egész életemmel. Bár most keserűségben vagyok, de nem, ez nem én vagyok valójában. Nem ennek akar engem Isten látni. Áldást akar tenni. És itt jön a fordulat, és ezzel szeretném végül befejezni hogy hogyan is lesz Naomi áldássá. Munkálkodik azon, hogy már nem magával foglalkozzon, nem boázzal és úttal, tanácsokat ad és valahogy úgy alakul minden, hogy boázzal és összejönnek, gyermekük születik, akit úgy hinnak obéd, akit tudjuk az igéből Dávid király nagyapja. Mit jelent mindez? Egyrészt azt, hogy élet pakad a keserűségből. A keserű kezdetből egyszer csak élet támad. Azt mondja neki Isten, amikor megszületik ez a gyermek, naomi ezt mondja, legyen ő Életed megújítója. Valami történt Naomi szívében. A keserűségből élettámat, és szolgálat, és másokért élés, és áldás. De ezen túlmenően ez az evangéliumot is hordozza ennek a gyermeknek a megszületése, aki az élet megújítójává válik. Hiszen tudjuk, hogy ebből a családból származik Jézus a messiás. Mi más írhatná ezt szebben és tökéletesebben az evangélium lényegét, és a mi gyógyulásunkat? mint az, hogy egy keserű szívű embernek az életéből, amint meggyógyult, amint elkezdett szolgálni, adni, áldássá válni, az evangélium fakat, a messiást született meg, mondhatjuk szívében. És ez történik a mi életünkben is, amikor túláltunk saját magunkon, elkezdjük Isten dicsőíteni, Isten kezébe letenni az ügyünket, elmozdulunk onnan, ahol vagyunk, és áldássá leszünk, hogy a keserűségből meggyógyulunk. Én ezt kívánom mindannyiunknak erre a következő esztendőre, hogy gyógyuljon a szívünk keserűsége, és legyünk áldássá Isten kezében. Ámen. Csöndesedjünk el, és magunkban imádkozzunk. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy Te nem adsz bennünket a mélységben, nem utánunk nyúlsz, és szeretnéd, hogyha hittel, bizalommal tudnánk rá tekinteni. Köszönjük Úrunk, hogy a megromlott kapcsolatot Te tudod helyreállítani veled és egymással. Köszönjük Úrunk azt a csodát, hogy, hogy a Te ígél a Te lelked átformál bennünket, alázatra indít, segít belátni bűneinket, hibáinkat, segít tisztulni segít abban, hogy tőle kapjunk újra erőt és bizonyosságot. Úrunk, könyörülünk különösen is most a gyászoló testvéreinkért itt a gyülekezet közösségében. Köszönjük, hogy amikor ők ott álltak az utolsó pillanatokban, a betegágynál, kórházban vagy otthon, amikor meghallották a hírt, amikor ott álltak a rabatalnál, később, amikor most visszaemlékeznek hetekkel, hónapokkal, később, ott vagy ezekben a pillanatokban. Áttöleled őket, átölelsz bennünket, szereteteddel, megerősítesz, és, és azt mondod nekünk, amit az angyal az asszonyoknak, hogy ő már feltámadt. Azt mondod, Jézus se tekint, hogy ő él, és ez az ő élete, ez a hatalmas csoda, ami akkor történt, ez adhat erőt, hogy reménység legyen a szívünkben elbújt szeretteinkkel kapcsolatban is. Köszönjük, Urunk, hogy ebben megújítasz most, ennek az évnek a végén, és kérjünk új a következő esztendőre is. Kérjük, hogy személyesen a családunkban, a gyülekezetünkben és a nemzetünkben, is hadd tapasztalassuk meg a te vezetésedet, a te szent lelked világosságát. Köszönjük, hogy meghallgattad imáinkat, és most közös imádságunkkal jövünk elé. Mi, atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jőn el, a te országod! Legyen meg Te akaratod, amint a menben, ugye a Földön is. Minden napi keherünket add meg ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigyünk minket kísérdésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert az ország, hatalom és a vicsőség mind örökké. Amen. Fennáll a énekei, nemzeti imádság.